0: Область знаний Лекция На Радиозвезда. Где жили советские испанцы в СССР? Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Артем Арутюнов Область знаний Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о так называемых советских испансах, которые во второй половине 1930-х годов волю судьбы оказались на территории советского государства в количестве порядка 4 тысяч человек. И, разумеется, эти люди должны были каким-то образом вписаться тот образ жизни, который был в Советском Союзе, который очень сильно отличался от того, к чему они привыкли на своей исторической родине. И в этой связи очень важным видится вопрос, связанный с тем, а где конкретно эти испанцы в Советском Союзе жили. Потому что если мы говорим о том, когда определенная группа людей иностранного происхождения проживает, например, в столице, и только в ней, им доступны все блага, они могут жить сообразной отдельной группой, во многом, наверное, даже не соприкасаясь с тем, что происходит в государстве, которое их принимает, то совершенно другой момент, когда они расселяются достаточно широко по территории всего государства, и таким образом, по большому счету действительно становятся полноценными членами нового для себя общества. Если мы говорим о советских испанцах, то, разумеется, вопрос их расселения на территории Советского Союза можно разобрать, проанализировать в соответствии с теми группами, на которые эти испанцы делились. Самой большой группой советских испанцев стали так называемые испанские дети порядка трех тысяч детей, которые действительно были вывезены из охваченной огнем гражданской войны Испании. Именно с этих испанских детей, по большому счету, и Началась испанская миграция в СССР, и, разумеется, советское правительство старалось сделать все для того, чтобы условия их проживания были, если не идеальными, то очень хорошими. И после того, как корабли с испанскими детьми прибыли в советские порты, это Ленинград, это Одесса, это Феодосия, маленьких испанцев разделили на 15 групп, Появилось 15 специализированных испанских детских домов, как их называли в Советском Союзе, и они были расположены на территории Москвы Московской области, Ленинграда и Ленинградской области, Калуги и Калужской области, также на территории Киева, Херсона, Одессы и Харькова. Более того, в Крыму, в Евпатории был создан специальный испанский детский дом с наторно курортным уклоном для того, чтобы тех ребятишек, которые имели проблемы со здоровьем, действительно можно было поставить на ноги. Любопытным является тот факт, что, судя по всему, по крайней мере, на бумаге, еще одним регионом, где должны были проживать маленькие испанцы, была Армянская Советская Республика. По крайней мере, в Государственном архиве Российской Федерации хранится очень любопытный документ, когда представители Армянской ССР при правительстве Советского Союза действительно подавали сообразный запрос в МОПОР, Международную организацию помощи борцам революции, о том, нельзя ли принять армянам хотя бы 100 детей. Но, как показало исследование испанской миграции в СССР, никаких признаков пребывания испанцев на территории Советской Армении найти не удалось. И более того, даже уже в дальнейшем, после Великой Отечественной войны и когда испанские дети выросли, ни одного испанца на территории Советской Армении, опять же, обнаружить так и не удалось. Хотя изначально, видите, планировалось, что так оно и будет. Но в итоге Армянская ССР стала единственной республикой среди всех советских республик, где не проживало в итоге ни одного испанца. Что касается взрослой части испанской миграции, то здесь стоит, безусловно, говорить о том, что большая часть, разумеется, проживала в столице. Она, безусловно, проживала в Москве. Это порядка 2000 человек, то есть действительно подавляющее большинство. Некоторое число этих самых испанцев, несколько сотен, проживало, как ни странно, на территории… Крыма, Крымского полуострова. С чем это было связано? Это было не случайно. Все дело в том, что еще в годы войны появилась идея о том, чтобы абсолютно все испанцы были достаточно компактно переселены на территорию Крымского полуострова. Ряд исследователей считает, что это связано с решением, принятым советской стороной, поскольку необходимо было хотя бы каким-то образом обжить пустующие территории. Понятно, что происходило в Крыму на момент 1944 года, то есть, освобождение от немцев. Но в то же самое время, например, часть испанских исследователей и даже непосредственно советских испанцев, они утверждают, что именно члены Коммунистической партии Испании обращались к советским товарищам с просьбой компактного проживания испанцев на территории Крымского полуострова по той простой причине, что местный климат очень подходит испанцам. Он действительно схож с климатом перенейского полуострова. Где жили советские испанцы в СССР? Область знаний. Речь шла все таки не о переселении всех испанцев, а хотя бы тех, кто в годы эвакуации оказался действительно в очень сложных условиях. Понятно, что для людей вообще в целом это была уже вторая, по сути, эвакуация, если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны. И, соответственно, те, кто находился на территории Среднеазиатских республик, им действительно было тяжелее, наверное, чем всем остальным. Вот именно их планировалось перевести в Крым. И так оно в итоге получилось. Около 500 человек в итоге проживало в Крыму. Но, стоит сказать, что вот это Своеобразная операция по переселению взрослых испанцев в Крым, она все-таки потерпела в итоге крах. С чем это связано? С тем, что проживали они на территории Востока Крымского полуострова, который отличался, ну, в первую очередь, тем, что здесь в основном весь упор с точки зрения экономики делался на сельское хозяйство. А все-таки большая часть испанцев они приехали из промышленных регионов Испании. И соответственно, в вот лица в жизнь советского колхоза, совхоза, им было очень и очень сложно. И именно поэтому, разумеется, они испытывали определенные сложности, до них очень сложно доходила непосредственная помощь от того же самого Мопра, от Советского Красного Креста. И по большому счету, несмотря на то, что действительно относительно компактно в Крыму испанцы жили, нельзя сказать, что... Это могло им принести какие-то положительные эмоции. Можно, наверное, так об этом сказать. Что касается политической элиты в прямом смысле этого слова, то, разумеется, вся испанская элита в этом отношении проживала в Москве и окрестностях. Те испанские товарищи, которые трудились в структуре Коминтерна, проживали ни много ни мало в гостинице «Люкс» по адресу Тверская, 10». А непосредственные представители Коммунистической партии в Коминтерне проживали в большинстве СССР в Кунцево, недалеко от дачи Сталина. Что касается тех испанцев, которые являлись бойцами и младшими офицерами республиканской армии, которые были интернированы в французский концлагеря и в 1939 году приехали в Советский Союз, то они в основном были расселены по достаточно обширной территории Советского Союза, и местом их проживания были в первую очередь промышленные центры, потому что речь в данном случае безусловно идет о Москве, это связано с наличием в Москве на тот момент автозавода имени Сталина, это Харьков, поскольку там существовал Харьковский тракторный завод, это Ростов-на-Дону и знаменитый Росельмаш. это Горький, нынешний Нижний Новгород, поскольку автозавод имени Молотова в те времена уже, разумеется, действовал нынешний газ. И именно поэтому вот эти города и стали, по большому счету центрами, поскольку самым простым, наверное, способом дать людям заработную плату, было приобщить их к деятельности, которая не требует каких-то глобальных усилий. Мы понимаем, что были сложности, связанные с тем, что испанцы не знали, разумеется, русского языка, здоровье их было несколько подорвано. Плюс ко всему, обучить нужно было работе максимально простой и понятной, коль скоро люди все таки обращались с оружием, с боевой техникой. Разумеется, на подобного рода предприятиях они могли себе, что называется, заработать на кусок хлеба. Интересным в этом отношении является и такой гендерный подход, потому что мы прекрасно понимаем, что среди представителей испанской миграции были и испанки. И, соответственно, их ареал расселения по территории Советского Союза связан с можно сказать, наверное, какой-то традиционной у женщины в экономике, потому что некоторое количество испанок, которые были заняты в текстильной продукции, они в итоге проживали в тех городах, которые нам хорошо известны именно как текстильные центры нашей страны. Это Иваново, это Кстрама, это тогдашний Калинин, то есть нынешняя Тверь, это Владимир, это, безусловно, ближайшее Подмосковье, включая знаменитую трехгорку, например. Также стоит отметить, что разумеется, на расселение испанцев очень сильно повлияло Великая Отечественная война. Это связано с тем, что очень многие воспитанники испанских детских домов, то есть вот эти самые дети войны, они были эвакуированы в глубокий тыл. И первоначально такими сообразными центрами-эвакуациями были Кировская, Сталинградская, Саратовская, Ярославская области, Автономная республика немцев Поволжья и плюс ко всему Грузия, Грузинская Советская Социалистическая Республика, туда было вывезено подавляющее большинство тех испанских детей, которые проживали в Ленинграде. И непосредственно в самом начале вот тех тяжелых блокадных месяцев их все-таки вывести действительно успели. И по большому счету самые крупные центры эвакуации, они и стали, скажем так, местом проживания уже в дальнейшем после окончания Великой Отечественной войны испанцев. Где жили советские испанцы в СССР? Область знаний. Очень большое количество испанцев проживало на территории Саратова, действительно большое количество проживало в Закавказье, мы в данном случае имеем в виду именно Грузинскую ССР. Поэтому в данном случае действительно вот эта география расселения, она по окончании именно Великой Отечественной войны стала еще более обширной. Если мы говорим уже о событиях, связанных с послевоенным периодом, то, разумеется, испанцы перемещались уже по территории Советского Союза в соответствии с выбранной профессией. Поскольку государство вставало на мирные рельсы, те, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, а такие испанцы, безусловно, были, несмотря на все сложности, с которыми они пробивались на фронт, безусловно, подрастали испанские дети, которым необходимо было получать высшее образование. И вот эти люди, становясь уже частью, наверное, полноценной какой-то социально-экономической системы нашей уже страны, они, соответственно, по окончании, допустим, вуза, разумеется, в рамках тех реалий, которые существовали, получали распределение, как минимум на два года, уезжали в тот или иной регион и бывало так, что на самом деле очень часто они могли остаться надолго. По крайней мере, один из вот таких детей войны шутил, что он уезжал в Закавказье, ну, в данном случае подразумевается Азербайджан, всего на два года, а в итоге там живет уже Пятьдесят лет. И многие испанцы, конечно же, уезжали и на освоение целины, такая очень яркая страница, да, самобытная, наверное, в экономической истории нашего государства в 50-е, 60-е годы. Поэтому в итоге они оказывались и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в том же самом Закавказском регионе. Очень часто по местам распределяли в том числе и тех испанцев, которые решили для себя стать э, врачами. Это очень важно, потому что если говорить действительно о какой-то такой профессиональной национальной группе тех испанцев, которые выросли уже в Советском Союзе, более 200 человек в итоге посвятили себя именно этой благородной профессии. И понятно, что в данном случае куда направляли, туда и направляли. Это были действительно далеко даже иной раз не областные центры, это могли быть и поселки, и какие-то совсем далекие села, но так или иначе, несмотря на то, что, и, наверное, из центра уезжать не хотелось, все равно подобное принималось испанцами как данность и иной раз бывало так, что действительно вот в этих отдаленных каких-то регионах испанцы в итоге работали и достаточно часто бывало так, что наличие хотя бы одного испанца по происхождению было достаточно веским поводом для того, чтобы после окончания вот этого пресловутого распределения вернуться обратно к тому городу, к которому ты привык, где у тебя там зародились первые какие-то дружеские отношения, ты все равно оставался со своими и в общей сложности это удалось на самом деле подсчитать. В Советском Союзе испанцы в итоге проживали на территории ну в наших реалиях 31 субъекта союзных республик. И если мы говорим о городах, то это 130 городов советской страны. На самом деле это колоссальная цифра. При том, что, понятное дело, большая часть аккумулировалась по каким-то наиболее важным, наверное, центрам. Понятно, что это Москва, понятно, что это Ленинград, понятно, что это тот же самый Крым, о котором мы сегодня говорили. Достаточно большая группа в итоге проживала к окончанию существования Советского Союза в тогдашнем Днепропетровске, но в любом случае вот этот ареал расселения, он очень и очень широкий, и безусловно это говорит о том, что испанцы сумели найти себя в Советском Союзе и опять же стать частью вот этого советского общества, поэтому само словосочетание «советские испанцы» – такое словосочетание, в котором каждое из вот этих двух слов, оно абсолютно автономно и независимо, потому что они, конечно же, и советские люди, но испанцы по своему происхождению. Где жили советские испанцы в СССР? Область знаний. Есть одна история. Была одна представительница испанских детей, звали ее Мартина Ментеги. Ее больше знает советский читатель под фамилией Гриешвили. Связано это с тем, что Будучи девочкой, она приехала именно в Ленинград. Именно там она получала азы советского воспитания, азы советского образования именно в ленинградском доме для испанских детей. И когда началась Великая Отечественная война, их как раз-таки эвакуировали в Грузию. Это успели сделать, хотя даже на территории не Ленинграда, а там, в Закавказье, фашисты действительно наступали им буквально на пятки в прямом смысле этого слова. Спастись им удалось, и в итоге для Мартина начинается совершенно иная жизнь, к которой она очень быстро привыкла, потому что действительно, наверное, образ жизни Закавказья – он более привычен к реалиям жизни Пиренейского полуострова, Испании, Португалии. Более того, сама она была именно басконка по происхождению, а существует такое предположение, что язык басков, он же очень отличается вообще от всех языков европейских. Он абсолютно изолирован, и существует предположение, что есть определенные корни у языка басков, у грузинского языка и у армянского языка. Поэтому, собственно, Иберийский полуостров, а Грузия это Иверия, и все эти вещи, они вот так вот между собой взаимосвязаны. И так получилось, что в итоге действительно она вышла замуж за этнического грузина она очень долго жила здесь и даже написала в итоге маленькую книжечку посвященную всем вот этим своим ну наверное можно сказать приключениям связанным с детскими с юношескими годами и в дальнейшем она стала одним из первых наверное советских испанцев кто сумел побывать на исторической родине когда была объявлена так называемая амнистия для испанских детей и, безусловно, ей было очень трудно решиться на этот шаг, несмотря на то, что она очень хотела увидеть, конечно же, всех своих родственников. Но приехав, она поняла, что жить без... Советского Союза ей уже сложно. Потому что, во-первых, в Испании было очень двойственное отношение к тем, кто приезжал из Советского Союза. Для тех, кто действительно относился к своим родственникам, уехавшим в эмиграцию с какой-то симпатией, вот к ним всегда обращались таким ласковым словом, большевики то есть большевик. А в том случае, если речь шла о, допустим, соседе, к которому было отношение изначально негативное, а его семье, о тех людях, которые, возможно, даже боялись текущего режима. Вот тогда испанцев таких называли Рохос, то есть красная, приехавшие из красной России. Вот в данном отношении вот Мартине, насколько я помню, я работал с ее воспоминаниями, ей было достаточно сложно балансировать между вот этими двумя гранями, когда она действительно для одних, она большевичка с точки зрения вот, гордости, наверное, да, за этот термин. С другой стороны, она действительно вот, красная, прибывшая из этого ненавистного советского государства. Поэтому, несмотря на то, что действительно очень многим испанцам пришлось сложно, действительно, они переезжали иной раз из одного города в другой, и это был далеко не их выбор, но в любом случае даже вот такой немножечко кочевой образ жизни в Советском Союзе им оказался более мил, нежели... Возможно, какая-то спокойная, традиционная, неспешная жизнь на исторической родине, куда в итоге приехать они действительно могли. Рассказывал кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Артем Арутюнов. Область знаний